0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Marion a deux enfants, elle est mariée et elle est entrepreneuse depuis plusieurs années. Elle a débuté sa carrière d'entrepreneuse en lançant Ecrito, une entreprise de création de contenu pour site Internet. Ensuite, elle lance Ziloc, une plateforme de location entre particuliers qui comptait plus de 700 catégories d'objets. Mais on connaît surtout Marion pour être la fondatrice de Wicar. Fille d'un père chef d'entreprise et d'une maman mère au foyer, Marion a été très inspirée par l'équilibre de vie que lui ont offert ses parents. Dans cet échange, Marion nous expliquera comment est née Ziloc, comment la boîte a-t-elle évolué, à quel moment elle décide de créer Wicar. Comment elle a réussi à lever très vite de l'argent auprès de Marc Simancini Quelles sont les clés pour développer correctement son entreprise Quels échecs a-t-elle rencontré Comment a-t-elle trouvé ses associés Et comment la SNCF est devenue l'un des actionnaires majoritaires de WICAR En 2014, Marion déménage à Marseille et 4 ans plus tard, elle prend la décision de quitter WICAR. Et elle nous expliquera pourquoi. Une fois installée à Marseille, Marion n'a qu'une envie, se lancer dans un nouveau projet qui a du sens. Elle prend la folle décision de relancer Annie Blatt qui était à l'époque en redressement judiciaire. Annie Blatt était une entreprise de pelote de laine et elle a connu son apogée dans les années 80. Marion partagera avec nous sa nouvelle vision et les plus gros challenges selon elle de cette nouvelle aventure. Pour finir, Marion nous livrera son secret pour préserver son équilibre de vie, vie pro, vie perso et nous donnera deux précieux conseils pour lancer sa boîte. Bonne écoute à vous. Bonjour Marion. Bonjour Sandra. Comment vas-tu Bien, il fait beau à Marseille. Génial, bon on n'est pas très loin parce que tu sais que moi je suis euh, sur la côte d'Azur, entre Cannes et Nice, donc euh, chez moi aussi il fait très 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 beau. Okay, okay. <rire> Marion, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles qui ne te connaissent pas
1: Alors, bah, moi je suis Marion Carette, euh, j'ai je... deux enfants, je suis mariée, euh, je suis entrepreneur depuis un petit moment maintenant, j'ai créé plusieurs sociétés, j'ai commencé par créer euh, une agence de contenu pour euh, site Internet. J'ai toujours travaillé sur Internet euh, jusqu'à il y a peu de temps. Euh, donc agence de contenu au départ. J'ai ensuite créé deux sites Internet euh, qui étaient des plateformes de location entre particuliers. Donc un premier qui était Zelock, euh, location de tout type d'objets entre particuliers. Et le deuxième qui est Wicar, qui est un site de location de voitures entre particuliers que j'ai revendu à la SNCF. Et, euh, et depuis trois ans maintenant, euh, j'ai un peu bifurqué, puisque j'ai repris une vieille euh, marque de pelote de laine euh, qui s'appelle Annie Blatt, qui était chère à mon cœur, puisque ma grand-mère m'avait appris à tricoter avec, euh, avec ces laines-là, et euh, société qui était en, en déperdition et dont on a repris la marque euh, euh, en 2000, euh, 2020. Donc ça fait, euh, ça fait à peine trois ans.
0: Yes, on va évidemment parler de euh, toutes les étapes euh, que, que tu viens de citer parce que tu as un parcours qui est quand même super riche et très intéressant, très inspirant aussi. Est-ce qu'on peut revenir en arrière Donc nous, en fait, dans les locomotives, la deuxième question que je pose à toutes mes invités, euh, c'est un petit peu de faire un retour en arrière, donc vraiment… Euh, en arrière quoi euh, et tu prends le point de départ de ton choix mais c'est pour comprendre pour qu'on comprenne un petit peu bah, qui tu es euh, d'où tu viens quelles ont été tes études comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et pourquoi qu'on comprenne un petit peu ton
1: parcours alors bah, moi j'ai déjà j'ai euh, un père qui est chef d'entreprise et une mère qui était euh, mère au foyer donc j'ai été élevée euh entre les deux, on va dire, avec un, un, un objectif dans ma tête c'est qui était un jour d'arrêter de, de travailler et de m'occuper de mes enfants, <rire> euh, et avec un père qui a toujours beaucoup travaillé. Et, et donc, je pense que ça a vraiment fondé ce que je suis aujourd'hui, euh, c'est-à-dire euh, entrepreneuse avec un, un, équilibre, euh, un équilibre de vie et de famille euh, parfait. Euh, C'est aussi euh, la raison pour laquelle on est aujourd'hui à Marseille. Bref, donc euh, un, un cadre familial équilibré, euh, avec des gens qui s'aiment, etc. Euh, moi, j'étais plutôt timide euh, étant enfant, très timide. Euh, j'étais plutôt bonne à l'école sans trop, trop travailler donc ça c'était agréable j'écoutais bien à l'école et puis après je ne sais pas grand chose chez moi et j'ai fait une école de commerce parce que je n'avais pas vraiment d'idée très précise de ce que j'avais envie de faire et je suis arrivée à l'ESSEC euh, où j'ai passé trois années euh, fabuleuses et ensuite euh, la, la question de, de monter euh, une entreprise est arrivée assez vite j'ai commencé par euh, par rentrer dans une agence qui faisait des sites Internet qui s'appelait B2L à l'époque. Donc ça, c'était en 97, les tout tout débuts d'Internet. Donc euh, je, je me suis occupée de sites euh, euh, comme du site de Chanel, par exemple, euh, parce que c'était vraiment... Euh, personne ne savait euh, comment faire des sites Internet à l'époque. C'était les tout débuts. Et euh, et puis très vite, au bout de trois ans, j'ai décidé de monter ma propre... Euh, ma propre société. Et donc j'ai monté Ecrito, qui était pour le coup une euh, agence de contenu pour les sites Internet. Les débuts. Les, les
0: débuts. Euh, et est-ce qu'elles ont fonctionné, ces premières, euh, ces premières boîtes
1: Oui, euh, Ecrito a bien marché. Euh, je l'ai revendu à une agence de com et euh, je suis encore resté euh, trois ans dans cette agence de com et ensuite je suis parti pour monter cette fois-ci euh, mon site Internet. Et donc, c'est à ce moment-là, en 2000, que j'ai créé euh, Ziloc. En 2007, j'ai je, je monté Ziloc. 2000, j'ai monté Ecrito. OK, donc c'est ans
0: entre euh, ben, une de tes premières boîtes et Ziloc qui a... Euh, ben, tu vas nous expliquer. En fait, c'est hyper intéressant donc, de voir ton parcours. Euh, parce que bah, on, on, j'ai beaucoup d'entrepreneuses qui écoutent les locomotives ou beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer. Euh, donc, c'est aussi euh, intéressant de comprendre un petit peu bah, tu vois, que, quelles sont la, la jeunesse des, des entreprises que, que tu as lancées, quels ont été les succès, quels ont été les, les, les échecs, les étapes. Donc, on va y venir, je vais te poser pas mal de, de questions. Euh, du coup, pourquoi, pourquoi Ziloc Comment tu comment as eu cette idée Est-ce que tu peux nous expliquer également euh, ce que c'était exactement
1: alors, Zilox, c'était une plateforme de location d'objets entre particuliers. L'idée, elle est née de manière assez bête. Euh, pendant un week-end euh, où j'avais un mariage à Marseille, Donc, j'avais pris le train et je m'étais dit bon, « je trouverai une voiture à louer en arrivant ». Et en fait, en arrivant, il n'y avait pas du tout de voiture à louer dans les agences de location. Et il y avait un parking avec 300 voitures qui me tendaient les bras. Euh, et finalement, bah, j'ai pris un bus pour aller à mon mariage. Et je me suis dit « mais c'est idiot, toutes ces voitures qui dormaient sur le parking ». Et puis finalement, c'est vrai d'une voiture, mais c'est vrai aussi d'une perceuse qui dort dans un, dans un garage, etc. Et c'était l'époque de eBay, le, le gros succès d'Ebay. Et je me suis dit, bah finalement, on devrait faire une plateforme, non pas de vente, mais de location d'objets, entre particuliers. Et donc, c'est comme ça qu'est y a Ziloc.
0: Et est-ce que ça a cartonné
1: Alors, Ziloc, ça a plutôt bien marché. Euh, la seule problématique de Ziloc, c'est qu'il y avait 700 catégories d'objets, donc ça allait de... La perceuse, euh, la boule à facettes, le lit bébé, enfin euh, ah oui, euh, vraiment tout. Euh, et donc, la complexité, c'était d'atteindre une masse critique sur toute la France pour tous ces objets. Donc, ça a, mis à, ça a mis plus de temps à décoller que WICAR, qui est arrivé quelques années derrière, où là, euh, finalement, on se focalisait sur un seul produit qui était la voiture. Et donc, ça a été beaucoup plus vite. Et donc, wicar est parti euh, plus rapidement. Et donc, je me suis consacré très vite euh, à 100% à wicar Et j'ai un peu délaissé Ziloc, qui a fermé euh, il y a quelques, quelques années.
0: Et est-ce que ce n'est pas difficile, de, euh, donc quand on lance une boîte dans laquelle on met déjà beaucoup d'énergie, comme z de se dire à un moment donné, bon bah je vais créer une autre branche ou une petite sœur, entre guillemets, pour justement essayer de me focaliser sur euh, un seul objet, euh, ouais, euh, ouais, la, donc la voiture, la location de voiture. À, à quel moment, c'est une question un petit peu particulière, mais à quel moment euh, on, on, on peut oser, se dire ça et oser créer justement une petite sœur alors que la boîte qu'on a lancée ne fonctionne pas forcément comme on aimerait qu'elle fonctionne.
1: Bah c'était la suite logique, hein. c'était pas une révolution, j'étais pas en train de, de bifurquer complètement, c'était juste se focaliser sur une des verticales de la plateforme qui était la voiture. Et puis pour pour éviter que ça se mélange avec le reste, etc. On en a vraiment fait un site dédié parce qu'il y a des particularités sur la voiture. Il faut avoir le permis, il faut avoir une assurance, etc. Donc, euh, c'était plus facile de faire un site dédié euh, à la voiture euh, que de le mélanger avec le reste. Et donc, euh, donc ça s'est fait assez naturellement. Euh, il y avait une, une verticale qui marchait bien. On s'est dit, bon, ben bah, voilà, on, on en fait un site dédié et, et c'est parti comme ça. Et est-ce
0: que tu as été accompagnée pendant euh, cette aventure Est-ce que, euh, je ne sais pas, tu t'es euh, es, allée dans des incubateurs, des accélérateurs euh, Est-ce que tu as été accompagné tout au long ou tu étais
1: euh, solo Non, moi, j'ai levé très vite de l'argent, en fait, à la fois sur Ziloc et sur Wecar, euh, auprès notamment de Marc Simoncini, qui, euh, qui est bien connu aujourd'hui. Oui <rire> et, euh, et, et en fait, le, le business model de Ziloc ou de Wecar était relativement similaire au business model de Mythic à l'époque, puisqu'en fait, Mythique mmh. faisait se rencontrer des hommes et des femmes euh, nous on faisait se rencontrer des locataires et des propriétaires mais, euh, mais finalement le principe était un peu le même, c'était pas pour le même objectif à la fin, quoique des fois euh, les locataires ziloc euh, <rire> se rencontraient comme ça mais, euh, drôle. et voilà donc quand je suis allée voir Marc avec cette idée là euh, bah, d'une part, euh, ça allait dans le sens de moins consommer, en tout cas, moins produire, essayer de, de partager les ressources et d'utiliser les ressources qu'on a déjà. Donc, ça plaisait à Marc. Et puis, par ailleurs, il s'est reconnu assez vite dans, le, dans la plateforme, le fait de faire se rencontrer des gens.
0: Et donc, il t'a vraiment, en plus de, de t'apporter de des, des, des ressources financières, est-ce qu'il est, est qu t'a aidé, tout simplement, à développer ton entreprise Ça a été un vrai mentor, enfin un vrai... Un... Il a mis sa, sa patte dans le développement de, de, de ta société
1: bah, Marc est quelqu'un de très occupé, donc euh, il ah m'a be beaucoup aidé. Il m'a notamment décoincé une fois, euh, je me souviens très bien, pour Wicard, on n'arrivait pas à obtenir une assurance auto parce que les gens étaient trop frileux. Autant une assurance pour les objets, on l'avait obtenue assez vite parce que finalement, ton objet, au pire, il, il se casse, tu le rembourses. Une assurance auto, ça peut être un accident avec des gens euh, à côté qui, qui sont... Euh, qui sont dedans, donc euh, c'était euh, un, un autre défi. Et donc Marc, euh, au bout de quelques mois, je lui dis dit bah, « je n'arrive pas à avoir un produit d'assurance auto ». Et euh, il connaissait quelqu'un chez AXA, il m'a fait rencontrer. Il est même venu avec moi, c'est la seule fois où il est, il est venu. Est énorme Il est venu avec moi au rendez-vous et donc grâce à ça, on a réussi à avoir un produit d'assurance auto et ça nous a permis de, de lancer vraiment euh, WICAR. Et est-ce que tu peux
0: nous expliquer, donc bien sûr, enfin résumer un petit peu, euh, bah, comment tu as fait, tout simplement, pour, pour lever des fonds auprès de, de Marc Simoncini
1: bah, En fait, moi, j'étais en agence web euh, avec quelqu'un d'autre bien connu dans le web un peu plus ancien qui s'appelle Loïc Lemeur, euh, qui était euh, le fondateur de euh, Le Web, l'événement à Paris, qui maintenant habite aux États-Unis. Et c'est lui. Euh, moi, je suis allée voir lui en premier parce que c'était mon c'était mon boss avant. Et euh, j'ai dit voilà, je voudrais monter une boîte. Est-ce que ça t'intéresse d'investir Il avait déjà investi dans ma boîte précédente. Et euh, il m'a dit bah là non, mais euh, si tu veux, je te fais rencontrer Marc Simoncini. Donc c'est grâce à lui que j'ai rencontré Marc et euh, à qui j'ai été présenté l'idée et, et qui m'a assez vite dit bah ça m'intéresse, je je suis. Finalement, c'est les rencontres, hein, c'est ce qui fait beaucoup beaucoup de choses dans quand on crée une entreprise, c'est savoir euh, bah, rencontrer les bonnes personnes, se faire accompagner par les bonnes personnes. Et, Et Marc est quelqu'un d'assez extraordinaire parce que c'est un entrepreneur qui a réussi, mais qui a eu aussi des échecs. Donc, il, il est toujours de très bons conseils. C'est important ce que tu dis.
0: Tu nous donnes du coup un tips, les clés pour justement bah, développer correctement son entreprise. Est-ce que tu en as d'autres Ouh là là <rire> Attends, as au micro, on ne va pas te lâcher Marion. On va te poser toutes les questions.
1: <rire> euh, non, j'ai pas vraiment de tips. Euh, moi, je, je, je considère que j'ai eu toujours beaucoup de chance. Alors, euh, ah, c'est vrai
0: oui. tu, re tu remets ça sur le dos de la chance. C'est intéressant, OK.
1: Bah, la chance et puis savoir la saisir. C'est-à-dire que... Bah, moi, j'ai ma maman qui m'a toujours dit « souris à la vie et la vie te sourit » et finalement, euh, ça se révèle assez vrai. <rire> donc, euh, donc oui, quand tu rencontres quelqu'un euh, et qu'il euh, t'aide, euh, bah, c'est euh, moitié de chance, moitié d'avoir réussi à saisir l'occasion.
0: Ok, donc toi tu penses qu'il y a quand même un, un gros facteur chance en fait
1: Oui, au départ notamment. Parce que voilà, j'ai eu la chance de naître dans une famille euh, cool, qui m'a fait confiance, qui m'a donné confiance en moi. qui À aucun moment, je me suis dit euh, « Ouh là là, j'ai peur de créer ma société euh, ». Ils m'ont encouragée, ils m'ont... Donc euh, oui, c'est une chance, le fait de naître dans une famille comme ça, c'est une chance. Après, après c'est des rencontres, c'est des... Euh, bah, c'est du travail. Hein. Bien sûr. Évidemment que c'est beaucoup de travail, mais, euh... mais voilà, le, le petit coup de la chance qui vient pousser au bon moment, c'est toujours appréciable. Et c'est vrai que
0: tu as, as, as raison de dire que le, le soutien de ses proches, c'est quand même génial, parce que beaucoup aujourd'hui ne l'ont pas. Euh, au contraire, je, je viens de faire un post, tu vois, là-dessus, sur, sur LinkedIn, qui cartonne d'ailleurs, parce que les gens se reconnaissent, où j'explique justement qu'on est souvent confronté à des discussions où nos proches transfèrent leur peur sur nous, euh, et finalement, beaucoup viennent à douter et ne lancent jamais le projet qu'ils avaient en tête, euh, parce qu'ils se disent, bah ouais, c'est vrai que. Finalement, je vais peut-être me planter ou pourquoi je quitterais mon CDI pour devenir entrepreneur Donc, c'est vrai que c'est génial d'avoir des, des parents, un entourage qui te soutient dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets. Ça, c'est vraiment, vraiment formidable. Ouais. Est-ce que tu as connu de gros échecs avec l'aventure WICAR
1: Non, pas de gros échecs. Euh, évidemment, enfin, le parcours d'entrepreneur, c'est des hauts, des bas, donc il euh, y a... Il y a des moments où on se décourage, il y a des moments où on est euphorique, on se dit « ah, ça cartonne », mais pas de, pas de gros, gros échecs. J'ai jamais eu… Euh, euh, j'ai fait des mauvais choix, fait des, mais, mais pas de gros échecs finalement.
0: Et est-ce que tu as toujours eu un intérêt pour le monde de la tech, ou comme tu dis, l'idée elle a un peu venue euh, du fait où tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème et tu as voulu simplement y trouver une solution
1: Ouais, moi, l'idée, elle vient d'un besoin pratique. Euh, la tech, c'est un, un outil. Euh, moi, mon, mon souci avant tout, c'était euh, bah j'ai besoin d'une voiture. Ouais. <rire> et, et je pense que c'est quand ça vient vraiment d'un besoin que ça fonctionne bien. C'est que, que bah, voilà, si tu si as eu ce besoin-là, il y a d'autres gens qui peuvent l'avoir. Et donc, euh, c'est probablement une bonne idée.
0: Et tu, tu étais toute seule ou tu avais un associé, un, euh, ouais, un, un cofondateur en fait
1: alors, en fait, sur euh, Ziloc, au départ, moi, j'ai eu l'idée toute seule. J'ai cherché des associés euh, parce que j'avais déjà monté une société toute seule et je trouvais que c'était quand même beaucoup plus sympa à plusieurs. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, je n'ai pas trouvé d'associés. Soit mes, mes copains, ils étaient sur d'autres projets, soit on n'était pas assez complémentaires, etc. Et donc, je m'étais dit, bon, bah c'est pas grave, je vais lancer euh, toute seule. Donc, j'avais commencé euh, à, à tout faire toute seule. Et puis, euh, j'avais commencé à aller voir des investisseurs et un jour, euh, j'ai quelqu'un qui, qui m'appelle et qui me dit, apparemment, on monte le même projet, ce serait intéressant qu'on se rencontre. Et ce mmh. quelqu'un, c'était Thibaut Elzière, qui, euh, depuis, a monté des tas et des tas de sociétés. Et, euh, et effectivement, ils, ils étaient deux et ils montaient, euh, ils montaient vraiment aux Ziloc. Et moi, j'étais toute seule. On s'est rencontrés euh, dans un café à Paris euh, et en, en une heure, une heure et demie, on s'est dit, bon... Euh, ça serait sympa qu'on fasse ça ensemble. Et donc, on a monté le truc à trois. Énorme. C'est marrant quand et ça se est, passe comme ça. Ouais, et puis on était très complémentaires. Euh, et moi, vraiment, je n'avais pas envie de, re, de remonter toute seule. C'est beaucoup moins. Enfin, c'est beaucoup de responsabilités sur les épaules quand on est tout seul. Quand on est deux ou trois, bah, tout de suite, euh, quand il y en a un qui a un peu le blues, bah, les autres peuvent le remonter. Il euh, y, y a plus d'échanges. On avance plus vite, finalement, parce qu'on euh, débat, euh, on tranche. C'est plus efficace.
0: C'est génial, c'est vrai. Toute cette question de est-ce qu'il faut se lancer seul, pas seul, je pense que tout le monde n'est pas fait pour avoir euh, des associés, mais je pense que l'aventure avec des associés, c'est vrai que c'est top. Et puis au niveau de la charge mentale, c'est quand, euh, quand même autre chose du coup.
1: Euh, à condition que ça se passe bien avec les associés, oui. parce que j'ai aussi euh, entendu des histoires euh, compliquées euh, avec des associés, mais bon, il faut bien les choisir. <rire>
0: Oui, complètement. C'est vrai que c'est important ce que tu dis. Il y a toute ce, cette question autour de bah, comment, comment choisir son associé, comment ne pas se planter, parce que c'est ultra important, en fait. Il
1: bah, faut à la fois être aligné sur l'objectif euh, final euh, de, de, du projet, finalement. Euh, et il faut être suffisamment complémentaire pour ne pas se marcher dessus pendant euh, le projet. Il euh, faut bien s'entendre. Enfin, moi, c'est des potes, hein, donc... Euh, euh, on s'est toujours bien marré euh, tous les trois, tout en sachant euh, travailler, être sérieux. Enfin, quand ça se passe bien, c'est super.
0: Mmh, bien sûr. Mais parfois, c'est vrai que même si c'est des potes, parfois on, on se rend compte que travailler avec
1: euh, des potes, <rire> c'est pas toujours aussi bien que, que, que juste aller boire des coups. Voilà. C'est devenu des potes, il ne pas au départ, je les Ah
0: oui, mais oui, mais oui, mais oui, c'est vrai, tout à fait, tout à fait, c'est devenu tes potes. Mais ça, c'est génial, quand ça devient des potes, c'est parfait. Ok. Génial. En 2018, tu cèdes la majorité
1: du capital à la SNCF. Non, ça, c'est complètement fou. Euh, C'était et... en 2015. En 2015, il y a la SNCF qui rentre dans le capital de Wicar et qui prend la majorité. Et moi, je suis partie de, de Wicar en 2018.
0: Mmh, D'accord. Euh, du coup, c'est complètement fou. Donc, c'est la SNCF qui, qui vous a contacté Comment ça s'est passé Enfin, Comment on en arrive là, en fait, tout simplement
1: bah, sur Wicca, en fait, euh, on avait euh, levé de l'argent euh, avec euh, Marc donc, via son fonds d'investissement qui s'appelait à l'époque Jaïna Capital et euh, avec Ecomobilité Ventures qui était un fonds corporate euh, de Orange, Total et SNCF. Et donc, euh, SNCF était déjà indirectement dans notre capital euh, depuis, euh, depuis un moment. Et un jour, je suis invitée à un dîner, ça devait être peut-être pour le, la journée de la femme, je ne sais plus. Euh, et je dîne à côté de Guillaume Pépi, qui était euh, patron de la SNCF de l'époque et, et qui me dit qu'il a rencontré une boîte extraordinaire aux États-Unis et, et qui me décrit, en fait, Wicard. Euh, euh, oui, oui, ah, oui. Non, mais attendez, <rire> venez nous voir, vous êtes euh, indirectement actionnaire. Et donc, il m'a pris au mot, on s'est rencontrés, on lui a expliqué qu'on cherchait à lever de l'argent pour se développer plus rapidement et notamment à l'international. Et, euh, et il m'a dit, bah, pourquoi ce ne serait pas la SNCF euh, qui investit chez vous Et sur le moment, euh, je me suis dit, euh, oui, SNCF, mastodonte, etc., est-ce que c'est une bonne idée et, euh, et en fait, il euh, bah, y avait énormément de synergie avec la SNCF, puisqu'il y a 40% de la location de voitures qui se fait en gare et en aéroport. Donc euh, la gare, c'est un centre névralgique. Et la SNCF, à l'époque, avait un, une stratégie qui était une stratégie du porte-à-porte, donc, qui était de se dire, oh, OK, euh, les gens, ils vont d'un point A à un point B, au milieu, il y a du train, mais avant et après le train, on doit pouvoir les aider à, à, à voyager de bout en bout. Et donc, euh, avec WICAR, ça permettait d'avoir des, des, de la location de voiture, y compris dans des petites gares qui n'étaient pas desservies par des grandes agences de location de voitures, et euh, via des particuliers. Et donc, euh, voilà, ça venait vraiment remplir cette euh, stratégie à l'époque de la SNCF. Et donc, on s'est dit, bah voilà, il nous apporte de l'argent, il nous apporte des, des partenariats intéressants, donc euh, on fonce. Par contre, on a mis euh, tout un tas de, de règles au départ en disant, voilà, nous, on est une petite structure, vous, vous êtes gros et grand et costaud, mmh. euh, donc on reste indépendant, euh, il nous faut un organe de décision euh, hyper rapide. Donc, euh, on a demandé à avoir des gens qui étaient capables de décider euh, au board, donc on a eu euh, des... des on a eu la ministre des armées, par exemple. Oh, euh, incroyable. Ouais, non, on a, on a vraiment eu une, une super, euh, super équipe au board qui permettait, de, bah, s'il y avait besoin de prendre une décision en un quart d'heure, on était capable de prendre la décision en un quart d'heure. Parce que le, le but du jeu, c'était de surtout pas ralentir euh, bah, la, la vélocité de la, la startup. Donc, on a eu ça. Et puis, on a eu aussi une personne qui se chargeait en interne de de creuser un petit peu les projets parce qu'il y avait plein de gens qui voulaient faire des choses avec nous. Et puis l'idée, c'était d'en identifier un ou deux avec le plus gros potentiel euh, pour ne pas nous, nous faire perdre notre temps sur des millions de, de projets qui n'auraient euh, qui pas été suffisamment porteurs pour nous. Donc, euh, donc voilà, et avec tout ça, ça, ça a plutôt bien fonctionné.
0: <rire> Mais surtout que la SNCF a investi
1: énormément d'argent. Bah, la, la SNCF a investi 8 millions d'euros. D'accord. Me semble-t-il. Alors, après, il y avait une partie qui était du rachat de, de parts et une partie qui était de l'investissement dans, dans la structure. D'accord.
0: Et, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Est-ce qu'il est, y a eu une, une accélération instantanée de dingue Est-ce que, est que ça a eu l'effet escompté Pas du tout. <rire> ah, C'est pas vrai D'accord. Non.
1: Bah, pas instantanément parce que c'est des projets de longue haleine. On voulait mettre des boîtiers dans les voitures, euh, en gare, dans les dans dans les différentes gares euh, qui nous paraissaient importantes et tout. Donc c'est c'est des projets qui se sont déployés sur plusieurs années. Euh, donc l'effet il est pas du tout immédiat. L'effet le seul effet immédiat c'est euh, bah on, on avait de l'argent donc on a pu recruter, on a pu euh, faire un peu de marketing et tout ça, mais mais sinon, l'effet euh, partenarial, entre guillemets, ça, ça a mis plus de temps à, à arriver. Et du coup, tu, tu as pressé tout à l'heure, en 2018,
0: euh, c'est quand tu as, tu as quitté la boîte. Euh, pourquoi, du coup, tu as pris cette décision euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ben voilà, quel a été euh, le, le déclic pour
1: prendre ouais. cette décision ben En 2014, en fait, on a décidé avec mon mari d'aller s'installer à Marseille. Euh, donc moi, je travaillais du lundi au jeudi à Paris et euh, le vendredi euh, depuis Marseille. Et euh, ça faisait donc quatre ans que je faisais des allers-retours euh, Paris-Marseille toutes les semaines. J'avais euh, toujours espéré pouvoir euh, convaincre toute la boîte de venir euh, s'installer à Marseille. Je trouvais que c'était quand même dix fois mieux <rire> mm -hmm. euh, qu'à que Paris, où j'avais des salariés qui mettaient une heure et demie parfois pour venir au bureau. Ah là là et, euh, et en fait, bah, ça, tout ça, c'était avant le Covid. Et bah, le jour où je me suis avoué à moi-même que non, j'allais pas réussir à les convaincre, bah, j'ai décidé que voilà, quatre ans, c'était suffisant. Donc j'ai demandé à, j'ai dit à Benoît, qui était le DG de la boîte, que j'allais m'en aller et que bah, voilà, je lui confiais la boîte. <rire> et donc il a repris, il a repris la direction. Et, et voilà. Et donc j'ai annoncé à SNCF que je m'en allais. Et euh, avec l'idée de bah, m'installer à plein de temps à Marseille et de remonter un projet depuis Marseille.
0: Mais qui qui, qui n'aurait pas forcément un lien avec le projet actuel
1: Non. Bah, oui voilà. Oui, car c'était. Euh, alors j'étais toujours euh, tout petit actionnaire, euh, donc j'étais encore au board. Je, je suivais évidemment, c'était mon bébé. C'est ça. J'ai suivi euh, toutes tout, toutes les pérégrinations, mais euh, mais j'étais plus du tout opérationnel. Et Wicard aujourd'hui, ça en est où bah, WICAR, il, eu, euh, il y a eu le confinement, et euh, pendant tout le confinement, évidemment, WICAR a, a fait zéro euro de chiffre d'affaires, et puis post-confinement, c'est reparti euh, de plus belle. Euh, et donc, WICAR, aujourd'hui, ça, ça marche bien. <rire> Très bien. En
0: tout cas, c'est euh, beau, parce que cette décision, finalement, tu, tu l'as pris pour toi, pour te préserver toi ton énergie, ta famille, ta vie perso. Euh, et je trouve que c'est super courageux de prendre une, une telle décision. Et comme tu le dis, bah, c'était ton bébé. Euh, donc, euh, ça n'a pas dû être facile, même si euh, ta nouvelle vie, j'imagine, t'a apporté de, beaucoup plus de douceur <rire> euh, comparée au, au tourbillon parisien. Ça, ça, je pense que, que c'est une, une belle décision. Tu ne regrettes pas ta décision aujourd'hui Non, je n'ai jamais regretté. <rire> Est-ce que tu te tu te rends compte de de comment dire de l'incroyable expérience que tu as vécue avec Wicard Ah
1: oh bah je oui je me rends compte enfin l'incroyable expérience bon ça ça ne reste que du boulot. Hein. Oui bon. <rires> euh, non mais forcément moi je c'est moi qui ai recruté euh, l'équipe donc c'était des gens avec qui euh, j'appréciais travailler c'est c'est un des points principaux pour moi euh, c'est euh... Quand on est entrepreneur, bah, on, on façonne son équipe. Donc, euh, euh, c'est donc génial parce que moi, j'ai recruté des gens avec qui j'avais envie de bosser. Donc, tous les matins, j'étais contente d'aller bosser parce que voilà, c'était euh, des gens chouettes. Donc, euh, oui, non, c'est une super expérience. Oui, car on a, euh, en plus, c'était... Euh, les tout débuts, ou quand on, au début, quand on disait qu'on faisait de la location de voiture entre particuliers, les gens nous riaient au nez en nous disant mmh. jamais de la vie je louerai ma voiture à quelqu'un d'autre. Et puis finalement, aujourd'hui, ça paraît assez. Euh, normal. Assez, euh, facile, <rire> normal. Donc, euh, ouais, non, on a, on a vécu toute cette période euh, assez chouette. Et c'est drôle parce qu'on euh, va clôturer avec
0: le, la période Wicar, mais en fait, vous avez lancé Wicar à peu près en même temps qu'Airbnb, qu location d'appartements.
1: Ouais, Zillow était euh, a été arrivé avant Airbnb et, euh, et Wicar, ça devait être à peu près concomitant, il me semble. Mais oui, c'est toute la vague de ce qu'on appelle ouais. la situation collaborative euh, entre Airbnb, même Blablacar, en... On avait d'ailleurs un petit groupe comme ça d'entrepreneurs de, autour de stem thème. Génial, sympa. génial.
0: Et donc aujourd'hui, 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 nouveau euh, nouveau challenge. Tu passes de la tech à la mode, si j'ai cru comprendre. Pour pour le coup, tu n'es pas du tout à la base euh, fan de mode. <rire> euh, alors explique-nous un petit peu. Bon, tu as un petit peu euh, euh, teasé tout à l'heure en nous expliquant que ça avait un lien avec euh, ta grand-mère, mais est-ce que tu peux nous expliquer, bah, euh, parce qu'il y a il y a ce lien effectivement, mais mais pourquoi du coup te lancer dans dans un tel projet comme celui d'Annie Blatt?
1: Bah, en fait, donc en, en arrivant à Marseille à plein temps en 2018, je me suis dit, bon bah voilà je veux remonter un projet. Donc, j'ai commencé à chercher des idées euh, dans tous les sens, avec euh, quand même euh, l'objectif que ça ait un sens. Parce qu'après avoir fait euh, Ziloc, Wicar, qui étaient vraiment des, des plateformes où l'idée, c'était de renoncer euh, à sa voiture, euh, enfin, à la propriété et favoriser l'usage. Donc, je voulais que ça ait un sens. Donc, j'ai creusé des choses sur l'éducation, sur le gaspillage, sur plein de choses. Et puis, euh, bah, je creusais pendant deux semaines, et puis au bout de deux semaines, j'ai dit bon, oh, non, c'est pas très, c'est pas, ça me plaît pas et tout. Et donc, au bout de six mois, j'avais creusé quand même pas mal d'idées, et j'étais un peu, euh, j'avais rien trouvé qui me, qui m'enthousiasmait complètement. Et euh, je suis tombée par hasard sur euh, une veille d'entreprise de, qui était en difficulté. Et ce jour-là, il y avait la filature euh, qui détenait la marque Annie Blatt, qui était en dépôt de bilan. Et, et moi, la marque Aniblat, en fait, bah, déjà, c'est une marque qui a été très longtemps dans le nord de la France, euh, qui était détenue par un groupe textile. Moi, je viens de Lille, euh, avec une grosse tradition textile dans le nord. Et, euh, et donc, cette marque, elle me parlait et je me suis dit, tiens, ben bah, voilà, euh, je, je vais aller voir. Et donc, je suis allée voir la société qui était en redressement judiciaire. Et, euh, et là, j'ai vu des pelotes, une filature. Euh, et ça correspondait vraiment à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire… Euh, revenir à des choses, euh, m'éloigner un petit peu de l'écran et revenir à, à, à des choses qu'on peut toucher, à du produit, à de la prod, etc. Et donc, euh, bah, j'ai essayé de, de reprendre la société, pour, euh, de sauver la société. Finalement, ça, ça a été trop compliqué. Bon Bref, je passe les détails, mais la société est passée en liquidation judiciaire. Et donc, à ce moment-là, on a eu l'opportunité okay, de racheter euh, les actifs. Donc, on a racheté la marque, ses archives. Et, euh, et pendant ces six mois que j'avais passé à étudier la société, à rencontrer les gens et tout, j'avais rencontré la styliste de la société, qui est Anne Molino, qui travaille depuis 20 ans dans la société et qui sait faire des trucs incroyables. Et donc, je lui ai dit, mais ce n'est pas possible que cette marque, elle disparaisse. Est-ce que ça t'intéresse qu'on remonte tout ça ensemble Et donc, elle m'a suivie. Et, euh, et donc, on a obtenu le rachat de la marque en janvier 2020, juste avant le Covid on a tout relancé plus ou moins pendant le Covid et on a ouvert le site Internet et donc la vente, enfin, le début de la vente de, de pelotes et de pulls en mars 2021. Donc ça va faire deux ans que le site est, est réouvert et donc on fait deux choses. On fait euh, du, du tricot main, c'est-à-dire qu'on vend des pelotes et des modèles à tricoter pour permettre euh, bah, à nos clientes de tricoter elles-mêmes euh, le modèle. Donc, il y a une fiche explicative plus euh, la matière pour permettre de réaliser le, le modèle. Et à côté, moi, j'ai toutes mes copines qui, la plupart, ne savent pas tricoter. Et donc, je voulais absolument leur proposer euh, des pulls en prêt-à-porter, mais, euh, mais un peu différents. C'est-à-dire qu'on s'est battu pour avoir une fabrication à la demande. Donc, on n'a pas de stock. On fa fabrique que quand euh, on a une commande qui arrive sur le site Internet et, euh, et fabriqué en France dans des matières qui sont nos matières de pelote, donc des matières qu'on ne trouve pas finalement dans le commerce aujourd'hui. Ça va être du kid mohair et soie, ça va être de l'angora avec du mérinos, des matières naturelles, euh, toujours dans le, dans le respect du style Aniblat. Aniblat, c'est son apogée, c'était dans les années 80, c'était euh, Anne Sinclair sur 7 sur 7 avec des pulls hyper poilus, euh, mm. C'était euh, enfin, Serge Gainsbourg qui a fait la publicité dans les années 80 pour la marque. Donc, c'était une marque qui était très, très connue, qui date des années 30 et euh, avec vraiment une histoire et tout. Donc, on, on, a, on a retracé toute l'histoire d'Annie Blatt, qui était la créatrice de, de l'époque. Euh, et puis, on a reselectionné re des fils, travaillé avec des filatures en France, en Italie, etc. Et on a tout euh, reconstruit <rire> avec Anne. Et, et qu'est-ce qui va changer C'est-à-dire donc le,
0: le Annie Blatt d'avant, bah, quelle femme euh, ça ciblait euh, Et aujourd'hui, est-ce que tu as une, une, d'autres objectifs, une nouvelle vision, mission Est-ce que tu euh, tu cibles des, des femmes plus jeunes et Voilà, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va changer finalement avec toi maintenant à la tête de
1: bah déjà, avant, ça n'était que du tricot. Donc, ils éditaient des magazines avec des modèles et, et qui mettaient dans les merceries. Et puis, bah, les gens qui avaient envie de tricoter feuilletaient le modèle et disaient voilà, je voudrais tricoter celui-là. Donc, c'était assez. Enfin, euh, ça restait dans un milieu assez fermé. Là, l'objectif, c'est de vraiment faire découvrir la maille euh, euh, partout et. et, et promouvoir vraiment le « made in France », la qualité de la matière. Quand on regarde les étiquettes dans les magasins, c'est à pleurer. Hein. Quand il y a 30 de mohair, on est content. Quand c'est fabriqué en Italie, on est content. Mais c'est rarement plus. Donc, euh, donc, fabriquer en France, dans des matières naturelles et tout, c'est quand même… Euh, euh, et, et rien ne me fait plus plaisir que quand j'ai une copine qui me dit « Mais Marion, je t'ai acheté un pull là, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. » Et là, je me dis « Bon, ça va, <rire> le Paris est réussi. » Euh, et, et ce qui est sympa, c'est que à la fois les, nos anciennes clientes, enfin les clientes qui tricotent, qui ont parfois un certain âge et tout, elles, elles sont tellement contentes d'avoir retrouvé la marque et la qualité et, euh, et les modèles, etc. Elles nous font des messages hyper gentils euh, tout le temps. Et puis à côté, on a réussi aussi à séduire des gens plus jeunes euh, qui vont peut-être s'orienter aussi vers le prêt-à-porter, mais il y a aussi de plus en plus de jeunes tricoteuses et qui trouvent nos modèles aussi, euh, finalement, euh, euh, super sympas. Donc, euh, on, a, on a réussi à concilier euh, un peu plusieurs générations. Et c'est ça qui est sympa aussi autour de cette marque, c'est que c'est vraiment une histoire... Enfin, moi, je parle de ma grand-mère, mais c'est très souvent que les... Nos clientes nous disent ⁇ Ah, mais moi, c'est ma, toute mon enfance, c'est ma mère qui tricotait, c'est ma grand-mère, etc. ⁇ Donc, il y, y a vraiment cette histoire de transmission. Euh, le tricot, c'est vraiment ça. C'est souvent euh, quelqu'un de sa famille, et en général, une mère ou une grand-mère qui, qui a appris euh, à, à quelqu'un. Et euh, en fait, a, ça, ça fait un peu Madeleine de Proust. Et puis, le fait de toucher ces matières qui sont d'une extrême douceur. On a de l'angora. Notre angora, il est vraiment 100% français. Les lapins sont élevés en France, euh, le fil est, enfin, notre filature elle est en France, la teinture est en France, le tricotage du pull est en France, tout est français, et, euh, et c'est d'une douceur et d'une chaleur, enfin, c'est incomparable. Donc voilà, on est, on est content parce qu'on a réussi à… Moi, j'avais un peu peur du « c'était mieux avant », etc. Et en fait, pas du tout, tout le monde nous, nous retrouve la qualité et, et, et les jolis modèles de l'époque.
0: Et, et ça va être quoi, selon toi, les, les plus gros challenges, du coup, bah, avec cette nouvelle aventure dans, dans les années à venir
1: bah, C'est de réussir à continuer à fabriquer en France. Ah, ouais. <rire> Parce que bah, plus on grossit, plus on a des volumes, et, et fabriquer à la demande, c'est déjà un sacré défi. Euh, des, des, des ateliers de tricotage qui, qui savent faire la qualité de nos pulls il y en a déjà pas beaucoup en France en Italie ils ont quand même réussi à mieux conserver ce, ce patrimoine mais en France c'est quand même compliqué et, euh, et donc bah, avec la croissance il va falloir qu'on réussisse à, à continuer à, à produire à la demande en France c'est ça qui va être à mon avis le plus difficile
0: c'est sûr, c'est un vrai, un, un vrai challenge. Après, euh, <rire> je t'allais dire, tu n'es pas très loin de l'Italie. <rire>
1: non, je ne suis mais, pas très loin de l'Italie. Voilà. Mais, euh, mais bon, si ça pouvait rester... Euh, moi, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de créer des emplois, j'ai envie de remettre... Euh, parce que on est quand même, euh, la France est quand même super connue pour euh, son industrie de la mode mais, euh, et de la haute couture et tout ça. Donc, tout ce qui est métier d'art... Euh, euh, moi ça me fascine les gens qui, qui brodent qui, qui font de la dentelle et tout ça je trouve ça fabuleux et, et c'est trop dommage que ce soit parti dans les années 90 notamment la partie tricotage qu'elle soit partie en Chine ou ailleurs il faut vraiment qu'on remette euh, euh, bah de, de la prod en France si, si toutes les fringues qu'on portait étaient fabriquées en France euh, je pense que le chômage n'existerait plus depuis longtemps <rire> mmh,
0: c'est sûr c'est sûr et, et comment, c'est une question peut-être un peu euh, bête, mais j'y connais rien hein, dans, dans ce milieu-là. Est-ce qu'il euh, y a des machines de tricot euh, hyper euh, puissantes qui existent ou pas du tout Tout est fait à la main
1: Non, non, c'est des machines, euh, c'est des machines, des grosses machines à tricoter qui te pondent, entre guillemets. Euh... Des Alors, t as, t as des, des machines qui te font juste des panneaux et après, il faut les assembler. Et sinon, tu as de plus en plus des machines en 3D qui te, qui te tricotent le pull en 3D. Donc, le pull sort. Alors, après, il faut quand même couper des fils et, ouais. et l'apprêter un peu. Mais, mm. euh, mais donc, ça n'a aucun sens d'aller faire tricoter un pull en 3D à l'autre bout du monde. Ça euh, <rire> n'a vraiment aucun sens. Donc, euh, voilà, ça, c'est mon, mon credo vraiment. Essayer à la fois de. De remettre de la prod tricot en France. Et puis, euh, et mon deuxième truc, c'est d'essayer de, de remettre des, des choses manuelles à l'école. Ah, bah, bah, à, quelle bonne à idée! Discuter, à, à coudre, à faire de la menuiserie, je ne sais pas quoi à l'école. Moi, j'ai appris ça aussi à l'école. On faisait le samedi matin, on faisait atelier menuiserie, atelier couture, atelier cuisine. Et, euh, et ça manque cruellement, je trouve, aujourd'hui. C'est génial que tu parles de ça parce que c'est une conversation que j'ai eue plein de
0: fois avec ma mère où je disais « Mais pourquoi, maman, ils ont enlevé la te... les, voilà, les cours de couture ou les cours de ci, de ça ?» euh, Je ne comprenais pas. Euh, est-ce que tu as la réponse Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'éducation nationale s'est dit bah, « Tiens, on va sortir euh, tous les trucs les plus utiles et les plus intéressants et les plus créatifs euh, du programme. C est, c est quoi, non, » C'est quoi
1: l'idée ai aucune idée.
0: Ça me… ouais
1: bon. C'est idiot parce qu'en plus, quand tu vois, moi j'ai appris à mon fils à tricoter et oh, euh, il m'a fait un tour de cou euh, pour Noël oh, non. Euh, et, et quand tu le vois concentré sur son tricot, c'est hyper satisfaisant, tu vois le tricot qui avance et tout, euh, et puis en fait, tu es concentré, c'est zen, tu penses à rien d'autre, tu n'es pas en train de te casser les yeux sur un écran, enfin… C'est vraiment un, un truc à part, le tricot. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de métiers manuels, beaucoup de choses manuelles comme ça qui, qui permettent ça aussi. Et je trouve que c'est dommage d'arrêter tout ça à l'école, vraiment. Mais bien sûr. Donc voilà, ça, c'est un de mes autres, <rire> autres crédos, essayer de remettre les enfants aux, aux choses manuelles.
0: Mais, mais tu as tellement raison. C est, c est... Je suis à 100% avec toi. <rire> donc, petite transition, tu, tu parles de, de ton fils. Donc, tu es aussi maman. C'est intéressant aussi de, de voir bah, euh, comment tu gères ta vie, tout simplement, Marion. Comment tu préserves ton, ton équilibre vie pro, vie perso. Euh, voilà, tu es, es, es quand même une sacrée entrepreneuse. Euh, Est-ce que tu as des secrets ou des, des, des recos à nous faire
1: Moi, j'ai la chance de être stressée du tout Enfin, en tout cas sur les choses euh, du boulot je suis stressée pour mes enfants euh, quand ils font des choses euh, qui me mmh. font peur Mais, euh, non je suis assez zen euh, ce qui fait que je suis capable de absolument pas penser au boulot euh, de tout le week-end euh, moi je, je sors de mon boulot euh, le vendredi soir, euh, le lundi matin je sais même plus de quoi on parle quoi. Donc euh, mmh. euh, j'ai cette faculté à couper complètement qui est euh, qui pendant longtemps m'a un peu complexée. Je me disais, c'est bizarre, je ne dois pas être euh, entrepreneur comme les autres, c'est pas normal de ne pas y penser le week-end et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une force extraordinaire parce que je me ressource complètement le week-end. Et donc, j'arrive le lundi euh, complètement renouvelée. Euh, et puis après, bah, moi, j'ai toujours travaillé beaucoup, mais euh, jamais le week-end. Euh, j'ai vraiment des moments où je... je c'est pour moi, pour ma famille euh, et je coupe complètement. Et, et, et c'est un peu... Euh, les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, c'est un peu euh, euh, dangereux parce que justement, ça, ça ramène dans la, dans la sphère euh, quotidienne des choses qui ne devraient pas y être, je trouve. Donc, euh, <rire> ouais. moi, je, je me pose pas mal de questions sur Insta parce que finalement, euh, bah, je à regarder le week-end, alors que j'ai jamais fait ça euh, de toute ma vie, et, euh, et donc voilà, c'est insidieux en fait. Ça, ça rentre par des petits, et puis après, euh... mais bon, même si je vois un truc euh, de boulot le week-end, euh, cinq minutes après, euh, j'ai oublié et je suis sur autre chose. <rire> c'est génial, comme tu le dis, c'est une force, mais extraordinaire quoi. Se lâcher
0: prise, et, euh, et surtout bah, quand tu lances une nouvelle boîte, ça, ça obsède en général. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un bébé et euh, tu as tout à fait raison, cette histoire d'Instagram, euh, on en vient à avoir besoin euh, de faire des, des digital détox, euh, comme j'ai pu faire pendant les vacances de Noël, mais, mais tu vois, ça, se retrouver là, c'est triste en fait, c c'est triste. Et en même temps, sans Instagram, sans les réseaux sociaux, aujourd'hui, les boîtes, enfin, ce n'est que mon opinion, mais elles ne peuvent pas exister et elles ne peuvent pas se développer. Je pense que si tu n'as pas de communauté, de, de communauté derrière aujourd'hui, c'est très compliqué.
1: Non, mais c'est sûr. Mais je n'avais pas... Tu vois, chez Wicar, était, Instagram n'était pas encore euh, développé comme ça. Enfin, c'était... Et puis bon, c'était pas le secteur de la mode, donc euh, c'est vrai que sur le secteur de la mode, Instagram, tu peux pas passer à côté. Quoi, donc, euh, et puis, euh, tu as des moments euh, dans le week-end qui sont quand même euh, plus intéressants, où tu as, as pas mal de gens qui regardent et tout, ce qui fait qu'en fait, es, ça te happe. Euh, mais bon, faut faut réussir à lutter. Mm -hmm. Je lutte.
0: <rire> oui, mais, mais du coup, c'est intéressant parce que j'ai vu effectivement que, que toi, en tant que Marion Carrette, pas en tant que Annie Blatt, mais euh, tu, tu n'as pas forcément de présence sur Instagram, donc tu es, hein, tu as un compte, euh, mais effectivement, tu n'es tu, voilà, pas forcément là à, à enrichir un maximum euh, ta, ta, ta présence euh, numérique. Euh, Est-ce que tu, tu le fais ailleurs Est-ce que tu as un autre réseau de, de prédilection ou tu n'es pas trop réseau
1: non, moi, en dehors de de mes comptes pro, euh, je 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 fais quasiment rien. Je m'exprime une fois de temps en temps sur LinkedIn quand il y a vraiment un truc qui m'énerve ou machin, mais euh, c'est très rare. Et, et en général, enfin, le compte Instagram c'est le compte Annie Enfin, euh, c'est c'est au nom de la société. Moi, je je j'ai rien à dire sur Instagram à titre perso. Ouais. <rire>
0: Ouais, c est, c est... Et, et tu penses que, tu penses que tu, ça restera toujours comme ça ou tu penses que tu peux être amené à évoluer et justement te faire happer euh, par ce monde virtuel mais pourtant
1: si nécessaire Non, non, ça restera comme ça.
0: <rire> bon, en tout cas, ce qui, ce qui est intéressant et ce qu'on peut retenir aussi, c'est que bah, je pense que tu es, es quelqu'un de, de super di discipliné euh, et, et tu sais poser tes limites euh, même si tu le fais euh, inconsciemment, comme tu dis, bah, ça fait partie de toi, c'est une force, etc. Euh, mais je pense que c'est quand même deux atouts euh, primordial d'un d'un entrepreneur en fait tout simplement
1: bah, je pense qu'il est important c'est d'être aligné avec soi-même et d'être bien dans ses pompes enfin euh, si, dès qu'il y a quelque chose qui ne convient plus euh, moi je suis la première à dire qu'il faut changer parce que sinon euh, on, on, ça nous pollue la vie et le boulot c'est quand même une grande partie finalement de notre temps donc euh, dès que ça va pas il faut faire en sorte que ça aille parce que sinon euh, ça, ça, ça rend malade
0: complètement complètement est-ce que tu as d'autres choses à partager avec nous, Marion Peut-être des, des futurs projets dont tu aimerais parler Est-ce que tu as, tu as quelque chose d'autre à dire
1: ben Non, moi, je, je suis vraiment. Euh, J'incite euh, tout le monde, s'ils ont des envies euh, de monter des boîtes, de, de se lancer. Je sais qu'il y, y a toujours beaucoup de freins, de peurs, de... mais il ne faut pas hésiter. Quoi. Et notamment quand on est jeune, parce que finalement, on n'a pas grand-chose à perdre. Moi, j'ai lancé ma première boîte j'avais 25 ans. Bon, bah voilà, euh, Au pire, ça se plantait, j'aurais retrouvé un boulot. Euh, donc, euh, évidemment, il faut avoir une petite mise financière. Fin, il ne faut euh, pas faire n'importe quoi non plus. Mais quand on est jeune, il euh, n'y a pas grand-chose à perdre. Euh, quand on est plus âgé, c'est un peu plus compliqué. Parfois, on a des enfants, des crédits, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de, y a pas de, de bonne excuse. Quoi. Si on a envie de se lancer, on y va et on trouvera forcément euh, la manière de faire. Alors, il faudra peut-être accepter deux, trois sacrifices, mais, euh, mais voilà, il ne faut pas hésiter. Et, euh, et l'autre conseil, entre guillemets, c'est que je pense que euh, si on veut monter une boîte, il faut avoir euh, un, un terreau un peu solide. C'est-à-dire que bah, non, on évite de monter sa boîte quand on est dans des situations de fluctuations euh, euh, sentimentale ou, euh, ou de divorce ou je ne sais quoi, ce n'est pas le bon moment. Il faut être à peu près solide parce que c'est vraiment euh, assez bah, fatigant, c'est un marathon, c'est pas, un... enfin, ça va durer, ça va durer, et euh, c'est des hauts et des bas, donc euh, il faut il faut être capable d'absorber ces hauts et ces bas euh, sans que ça nous affecte à titre perso en fait. Et si ça nous affecte à titre perso, c'est que peut-être on n'est pas fait pour ça.
0: Oui, et on compare souvent les entrepreneurs à, à des sportifs de, de haut niveau. Et je fais un lien euh, rapide avec les, euh, les, les footballeurs pros, par exemple. On dit que les meilleurs footballeurs professionnels sont ceux qui ont une stabilité en fait dans leur vie perso. Donc, euh, une femme, enfin, en tout cas une vie sentimentale épanouie, euh, une, une, des enfants, euh, un cocon qu'ils peuvent retrouver et qui, qui permet de garder finalement cet équilibre dont tu parles et, euh, et d'être le meilleur. Donc euh, c'est intéressant, c'est top ce que tu dis, merci Marion, pour, pour ces précieux conseils.
1: <rire> Je ce que sais pas qui ça pourra aider, mais bon, voilà. Mais
0: ça aidera, j'en suis certaine. On a trois questions rituelles à la fin de, de chaque échange dans les locomotives. La première question, bah, ça rejoint peut-être un peu ce que, ce que tu viens de dire, mais, mais on, on va voir. Est-ce que tu as, Marion, un mantra ou une phrase qui
1: te guide dans la vie bah, ça serait la phrase de ma maman, la souris à la vie et la vie te sourit. Parfait. Euh, et quel
0: était, tu enfin, vas me dire, est-ce que tu rêvais d'être entrepreneuse déjà depuis toute petite ou est-ce que tu avais un autre rêve quand tu étais petite fille
1: je suis... Assez vite, je me suis dit que j'allais créer une boîte, mais euh, quand j'étais petite, euh, au tout début, je voulais être chirurgien. Puis comme je supporte pas le sang, heureusement que je n'ai jamais fait ça parce que ça c'était une catastrophe. Ah oui, effectivement. <rire> <rire> dernière
0: question c'est quoi pour toi Marion être la locomotive de sa vie
1: bah c'est euh, c'est franchement rester aligné avec ce qu'on est ce qu'on veut être et, euh, et pas enfin euh, dès que ça se désaligne euh, se rendre compte que ça se désaligne et se remettre dans, dans ce qu'on est euh, jamais euh, jamais déroger à la règle c'est-à-dire euh, si on n'est pas bien il faut changer quoi c'est vrai, c'est parfait. Écoute, c'est validé. Tu passes le <rire> test. C'était top.
0: Merci beaucoup, Marion, pour ton temps. Je te souhaite merci beaucoup de... À bah, non, mais merci à toi, Sandra. Non, merci à toi. pas se faire merci merci pendant trois heures. Mais vraiment, c'était super de, de t'avoir au micro des locomotives. Euh, je te souhaite bien du succès et puis surtout du bonheur. Mais bon, j'ai pas l'impression que tu, tu en as besoin qu'on te le souhaite. Tu as l'air d'être quelqu'un de, de jovial euh, dans ton quotidien. Marche, <rire> oui, oui.
1: <rire>
0: <rire> merci Marion à très bientôt oui,
1: à bientôt